0: Bienvenue dans Au Cœur du pain, le premier podcast de la Fédération des entreprises de boulangerie, qui décrypte les enjeux de la filière boulangerie, biennoiserie, pâtisserie. Au micro tous les 15 jours, vous entendrez des acteurs du monde de la boulangerie qui vous feront découvrir leurs métiers, leurs histoires et leurs innovations afin de répondre aux enjeux actuels en matière d'écologie, d'inclusion et de meilleure qualité de vie au travail, entre autres. Avec ce podcast, nous vous dévoilerons les coulisses de la filière. Ce podcast est réalisé par la FEB en partenariat avec AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale, acteur majeur de la santé, prévoyance, retraite et solutions d'épargne. Des ingrédients simples, durables, autrement dit, plus respectueux de l'environnement et compréhensibles par tous, en tenant compte de l'évolution constante des besoins des consommateurs. La tendance dans le secteur de la boulangerie est au clean label ou le fait de baisser le nombre d'ingrédients pour avoir des compositions propres. A l'instar de Daily France, qui appartient au groupe coopératif céréalier français Vivessia, qui s'attache à prendre soin du grain, du champ à l'assiette. Daily France appartient donc à 10 000 agriculteurs du nord-est de la France. Et depuis 2019, des programmes pour diminuer le nombre d'ingrédients, dans les recettes et proposer des produits respectueux de l'environnement ont vu le jour. Comment Daily France qui produit et vend 2 milliards de viennoiseries par an, s'organise-t-elle pour faire des produits clean en gardant les qualités gustatives et de conservation avec moins d'ingrédients C'est la question que j'ai posée dans cet épisode à Nathalie Jeannebèze, la directrice de la RSE chez Daily France. Bonjour Nathalie. Bonjour Elvire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast « Au cœur du pain » qui est produit et réalisé par la FEB. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici à vos
1: côtés pour participer à ce podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous expliquer ton parcours Oui, bien sûr. Donc, je suis Nathalie Genebesse, je suis directrice RSE pour Daily France. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, mon travail, en fait, ça consiste à intégrer les préoccupations sociales et environnementales aux activités de Daily France et puis à chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant euh, économiquement viable. Donc euh, je suis chez Daily France depuis plusieurs années maintenant, j'étais auparavant dans l'équipe marketing global, et avant ça j'ai eu une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de l'édition, dans le livre et puis dans la presse, toujours en marketing et j'ai aussi eu à côté des expériences euh, entrepreneuriales.
0: Alors comment t'es tombée dans la filière de la boulangerie
1: euh, en venant du monde de l'édition alors, moi j'ai commencé dans l'édition dans le livre de cuisine, donc quelque part il y a un lien avec le secteur dans lequel je suis aujourd'hui, et puis moi en fait je suis passionnée par les produits, et oui. notamment par la pâtisserie depuis très très longtemps, et donc mes expériences entrepreneuriales tournaient d'ailleurs autour de ça, et j'ai passé mon CAP pâtisserie en 2016, donc c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a nourrie en tout cas, et qui m'a donné l'envie de rejoindre Daily France il y a quelques années maintenant. Tu es passionnée de pâtisserie Oui, pâtisserie. Depuis petite depuis oui, très longtemps. Qui ouais. a un héritage familial. J'avais une grand-mère qui, était très, euh, qui faisait beaucoup de pâtisseries, beaucoup de gâteaux, etc. Donc, j'ai un peu baigné là-dedans. Puis, j'ai toujours eu une gourmandise pour, le, pour les produits sucrés. Donc, euh, voilà, ça a toujours été une passion, oui. Et alors, comment euh, Daily France vient à toi ou comment tu vas vers Daily France Daily France vient à moi, ça s'est plutôt passé comme ça, on va dire. Euh, moi, je rentrais de trois ans à New York, où là-bas, j'avais travaillé pour des boulangers pâtissiers français, donc plutôt en marketing, communication, réseaux sociaux, relations presse. Et puis, j'avais aussi monté mon business de vente de produits de pâtisserie en ligne. Donc euh, je, je faisais en fait pour des particuliers, pour des professionnels. Et puis en rentrant en France, voilà, quelques temps après avoir passé mon CAP, j'étais approchée par Daily France parce que je pense que j'avais un parcours qui était un peu atypique, à la fois des expériences un peu entrepreneuriales, un compte international, une passion pour le produit. Et c'était un moment où en fait Daily France, euh, se, en tout cas le positionnement de Daily France, le branding, la communication évoluait, prenait un nouveau tournant. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que mon profil a pu intéresser Daily France euh, à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui Maintenant, vous êtes directrice RSE depuis combien de temps Alors, je suis directrice RSE depuis deux ans maintenant. Alors, pour être concret, par exemple, la RSE, c'est la réduction de l'impact des activités de l'entreprise sur l'environnement. Donc, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est à la fois les émissions qui sont produites de façon directe et puis de façon indirecte. Donc, tout ce qui est direct, ça va être les émissions qui proviennent de nos usines de production, par exemple tout ce qui est lié au, à la consommation d'électricité, de gaz, aux fluides réfrigérants qui sont dans nos installations de froid, puisque nous, d'Ali France, on fait des produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie surgelés. Euh, et puis ça va être aussi euh, tout ce qui est émissions indirectes, et c'est d'ailleurs là que sont nos plus gros impacts, avec notamment euh, l'amont euh, et les matières premières d'origine agricole, donc euh, le beurre, le cacao, la farine. Et ce qui me plaît, en fait, dans cette fonction-là, c'est que déjà, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de projets parce qu'en fait, la RSE, c'est, ça touche à beaucoup de choses. Alors, on a parlé de la partie plus environnementale, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi la partie humaine avec le soin donné aux collaborateurs, collaboratrices et toutes les actions qui vont être mises en œuvre, que ce soit au niveau de la diversité, de l'inclusion, de la formation, du bien-être au travail. Donc, il y a quand même un volet social qui est assez important et qui est aussi, pour moi, porteur de sens. Et puis il y a aussi un volet, euh, bien sûr, produits, savoir-faire, recherche de naturalité dans les recettes, recherche d'ingrédients toujours plus durables. Donc euh, voilà, c'est tout ça qui, qui m'intéresse aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui touche à beaucoup euh, de départements de l'entreprise. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce, dans ce métier-là. Il est à la fois porteur de sens et assez riche aussi, puisque c'est un travail qui est collectif, puisque moi, je, je dis souvent que je suis uniquement la chef d'orchestre, mais que l'objectif, c'est que la RSE, elle soit vraiment euh, dans tous les métiers, qu'elle se diffuse en fait partout et que chacun, chacune, inscrive vraiment la RSE au cœur de son métier au quotidien. Donc, c'est aussi un changement à opérer. Et, et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez stimulant et motivant au quotidien. Delhi France, il appartient à un groupe, c'est ça, qui a été créé en 78. Alors oui, Daily France a en effet été créé en 1978 et s'est développé autour de quatre grandes catégories de produits surgelés, le pain, la viennoiserie, la pâtisserie et les produits traiteurs et à destination des professionnels de la restauration hors domicile et de la grande distribution. Donc Daily France est une entreprise française et donc, le groupe Vivessia détient Daily France depuis 2012. C'est un groupe coopératif céréalier agricole et agroalimentaire français qui vient de l'est de la France et qui valorise et transforme les céréales, ce qui nous permet de maîtriser la filière du champ jusqu'à l'assiette. Et ça, c'est important c'est très important aujourd'hui et c'est aussi un axe de différenciation par rapport aujourd'hui aux autres acteurs sur le marché. Et puis c'est la maîtrise de la filière, effectivement, c'est quelque chose qui est important et qu'on peut vraiment valoriser au quotidien. Et c'est un vrai atout pour Daily France. Dans le cadre de la démarche RSE, j'imagine Tout à fait, dans le cadre de la démarche RSE, en termes de traçabilité aussi, oui.
0: Et toi, donc, ça fait 10 ans que tu es dans le groupe alors ça fait sept ans que je suis dans le groupe. Et tu vois quelque chose qui s'est opéré, une transformation qui s'est opérée au niveau de la RSE Il y a une accélération ou c'était déjà quand même présent au sein de, de l'entreprise
1: alors la RSE était déjà présente chez Daily France, il n'y avait pas de direction RSE, donc euh, il y avait beaucoup de RSE qui se faisait plutôt au niveau qualité, il y en avait aussi au niveau marketing, hein. moi j'en ai fait quand j'étais euh, sur le marketing à l'époque, donc ça ce qui est, ce qui est nouveau c'est qu'effectivement il y a eu une structuration euh, à la fois chez Daily France qui a suivi la structuration aussi du côté de Vivessia et puis surtout on voit nous au quotidien chez nos clients aussi des attentes de plus en plus fortes sur, sur l'ensemble de ces sujets-là. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a, a eu la volonté de créer une vraie direction RSE avec une équipe qui est en train de se mettre en place pour justement accélérer, pouvoir répondre aux attentes clients, à la réglementation aussi, puisque la réglementation aussi évolue dans le bon sens et fait que les entreprises de plus en plus s'emparer, se saisir de ces, de ces sujets, pour répondre aussi aux attentes des consommateurs, des consommatrices. Donc euh, oui, il y a une vraie accélération et il y a une vraie structuration. Et quand on regarde en fait euh, de façon générale l'industrie agroalimentaire, euh, c'est vrai que le, l'industrie agroalimentaire pèse pour beaucoup dans les, dans les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a aussi une vraie... Euh, urgence, j'ai envie de dire, euh, à agir, puisque l'agroalimentaire, fait, il y a aussi beaucoup de solutions qu'on peut qu'on peut trouver. En tout cas, l'agroalimentaire, fait, en tout cas, l'amont agricole euh, fait partie, euh, oui, certes, du problème en tant qu'émission de gaz à effet de serre, mais fait aussi partie des solutions. Donc, il y a plein de choses qui, se, qui bougent, qui se mettent en place. Et on voit aussi qu'il y a un niveau de maturité de la part des fournisseurs euh, qui est aussi en train de, de s'accélérer, puisque eux aussi, de leur côté, se structurent et structurent leur trajectoire et leurs ambitions. Et donc finalement, c'est ce que tu disais, les fournisseurs structurent, vous structurez, et il y a des attentes des clients.
0: Qu'est-ce qu'ils demandent
1: Alors les clients, il y a plusieurs choses. Déjà, je dirais en ce moment, les plus grosses attentes, elles sont sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Après, ils peuvent nous interroger sur des sujets plus en lien notamment avec la partie emballage, puisque tout le monde travaille aussi à avoir des démarches de plus en plus euh, vertueuses, ou en tout cas intégrer vraiment la recyclabilité des emballages, diminuer les emballages autant qu'on peut, et puis quand on en utilise, faire en sorte qu'ils soient recyclables. On a aussi le sujet du gaspillage alimentaire qui, euh, qui est important. Je dirais que c'est principalement ces sujets-là, euh, carbone, emballage, gaspillage alimentaire. On a aussi, alors ça commence... Euh, on voit que ça émerge un petit peu, mais c'est pas encore quelque chose qui est très développé, c'est notamment tout ce qui tourne autour du bien-être animal. Donc on a ça, nous c'est un sujet sur lequel on veut accélérer aussi. Et puis, euh, le dernier sujet, c'est le sujet de la déforestation, puisqu'on peut utiliser des matières premières qui, qui ont un impact sur la déforestation. Donc, euh, on est vraiment dans une démarche aujourd'hui d'avoir de la visibilité et de remonter toute la chaîne, toute la filière pour comprendre, en fait, où sont les impacts, puisqu'en fait, on est responsable aussi, euh, on met sur le marché des produits donc on est aussi responsable de la déforestation euh, même si elle n'est pas faite chez nous directement mmh. donc on a voilà, un gros travail à faire sur euh, bah, remonter la chaîne pour bien comprendre et avoir de plus en plus de données, de transparence il y a des interviews, il y a des entretiens etc. Vous avez une ambition chiffrée Oui, donc sur l'engagement au zéro déforestation, il est pour 2025. Et en fait, cet engagement zéro déforestation, il vient aussi de notre engagement auprès du SBTI, qui est le Science Based Target Initiative, qui est une coalition de plusieurs associations d'experts scientifiques qui nous permet de valider que les engagements qu'on prend en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre sont alignés avec ce qui est demandé par la science, et les accords de Paris, à savoir de limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.
0: Oui, donc ça, c'est un engagement qui est fort et c'est une forte caution. Et tu as parlé du fait que vous aviez structuré depuis deux ans, donc depuis que tu es devenue directrice, vous avez structuré votre démarche RSE. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux piliers de cette démarche
1: Oui, alors la démarche RSE, effectivement, elle a été structurée pendant les premiers mois de mon arrivée sur le poste. On l'a lancée en septembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Et elle s'intitule « Baking Good Better » et elle repose sur trois piliers. premier pilier, c'est le pilier planète, avec pour objectif principal de limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. Le deuxième pilier, qui est un pilier people, donc là, c'est prendre soin de l'ensemble de nos équipes, de façon générale. Et puis, le dernier pilier, c'est le pilier produits et savoir-faire, qui a pour objectif de continuer à fabriquer des produits de qualité, toujours plus durables, aujourd'hui
0: et demain. Tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait des attentes clients qui changeaient, des attentes consommateurs également qui changeaient. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les attentes des consommateurs
1: Qu'est-ce que vous voyez, vous, chez Daily France les consommateurs et consommatrices sont attirés par des recettes avec peu d'ingrédients, avec des listes d'ingrédients qui soient simples, des ingrédients qui soient naturels. Et sur la partie produits clean, on a pu voir aussi en France des taux de croissance de l'ordre de 35% sur l'offre clean. Donc vraiment, on a une attente assez forte, à une profonde mutation en fait, vers des produits plus naturels, des produits aussi d'origine végétale. Donc là, on est encore sur un autre, un autre sujet, mais qui est aussi très important la recherche de produits à base de super ingrédients. Et puis, il y a d'autres préoccupations majeures pour les Françaises et les Français. C'est aussi tout ce qui est gaspillage alimentaire, le plastique euh, au niveau des emballages, euh, l'empreinte carbone aussi des marques euh, qui consomment. Euh, et puis, la demande de plus en plus forte aussi de produits locaux ou en circuit court, le retour du made in France. Donc, il y a plusieurs tendances aujourd'hui euh, de la part des consommateurs qui vont vers... Euh, qui, qui, plusieurs tendances en tout cas euh, sur la partie euh, santé, alimentation, euh, végétalisation, etc. Tu as employé le mot euh,
0: « clean », des oui. produits « clean », alors ça c'est du jargon chez vous ou qu'est-ce que c'est
1: exactement Chez Delhi France, on a lancé le programme Go Clean en 2019. Pourquoi Parce qu'il nous permettait de répondre euh, donc à une demande assez forte de la part des consommateurs et des consommatrices pour des produits plus naturels, comme on vient de, d'en parler, plus authentiques, élaborés à base de recettes simples et compréhensibles de tous et toutes. Nous, on accélère depuis 2019 l'ensemble des efforts dans la simplification de nos listes d'ingrédients, la recherche d'ingrédients toujours plus durables, et puis on travaille également sur la réduction de la teneur en sel et en sucre de nos produits. Donc quand on a lancé le programme Clean en 2019, on était dans un contexte un peu d'émergence de ce mot, de ce concept de clean, clean label. Et donc on s'est dit, ben, ok, nous chez Daily France, qu'est-ce que ça veut dire être clean Quelle définition est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on a envie de mettre derrière Donc on est parti sur une démarche assez globale qui repose sur trois piliers, recettes, durabilité et nutrition. Avec bien sûr un gros travail qui a été fait sur la simplification des listes d'ingrédients. Donc, on a travaillé euh, en priorité sur euh, l'élimination et la minimisation de certains additifs. Et puis, on a aussi euh, le lancement du programme Gauclin a marqué, en tout cas, premiers engagements euh, sur la partie euh, sourcing durable des matières premières. Et notamment, c'est à ce moment-là, en 2019, qu'on s'est engagé sur les œufs hors cage, sur le cacao certifié, etc. Donc, euh, nous, on a voulu vraiment faire de Gauclin une démarche, qui aille au-delà, en fait, très souvent, quand on parle de clean label, on entend souvent euh, additifs. Euh, nous, on a voulu aller plus loin, donc bien sûr, on a traité les additifs, le sujet du sourcing durable et le sujet de la nutrition aussi, en essayant de baisser autant qu'on peut taux de sel et de sucre dans nos produits.
0: Alors, je vais te passer une archive, comme tu parles de nutrition, on va entendre un nutritionniste qui s'appelle Bernard Guy Grand, dans une émission de France Inter, ancienne, de 1999, rue des Entrepreneurs, et je viens que tu réagisses à l'archive après, s'il te plaît.
1: Pourquoi le dit-on bah, Je ne suis pas responsable des imbécilités que les gens peuvent sortir, euh, sur les antennes ou dans les médias, euh, peut-être parce qu'un certain nombre de personnes euh, en consomment trop, ou en ont consommé trop, et que souvent le pain est considéré comme quelque chose qui s'ajoute au repas. Et que, évidemment, si vous voulez réduire les calories que vous mangez, c'est peut-être plus facile de ne pas manger le pain euh, pour pouvoir manger le beefsteak. Ceci étant, euh, si le beefsteak est un peu plus petit, euh, vous allez pouvoir mettre du pain avec ça sera nutritionnellement beaucoup mieux équilibré. Et je ne pense pas que ça fasse grossir en soi. Aucun aliment en soi n'est mauvais, sauf évidemment s'il contient un produit qui n'est pas adapté à la personne. Par exemple, un allergène pour un allergique. Tu peux réagir à cet archive de 1999, s'il te plaît. Oui, bah cette archive, elle est, elle est intéressante. En fait, je pense qu'il y a, il y a effectivement, le, le, le monsieur parle des allergènes. Aujourd'hui, le pain, c'est un produit qui est quand même très, très simple dans sa composition, qui comporte très peu d'ingrédients. C'est de l'eau, de la farine, du sel, du levain. Donc, c'est vraiment un des produits les plus simples et les plus naturels, on va dire. Après, sur la partie nutritionnelle, je pense que c'est... Pour moi, en tout cas, je suis assez alignée avec ce que dit le monsieur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tout est une histoire d'équilibre. Donc, euh, le pain apporte aussi euh, des glucides lents dont l'organisme a besoin peut être aussi source de fibres et de minéraux en fonction des typologies de pain, parce que le pain, c'est très vaste hein. On a la baguette blanche, on a aussi des pains complets, euh, des pains en céréales. Donc, euh, ils ont chacun des, des choses intéressantes du point de vue nutritionnel. Après, voilà effectivement, c'est toujours euh, un peu comme tous les aliments de façon générale. Euh, c'est toujours la modération euh, qui, qui compte et puis l'équilibre euh, alimentaire de façon euh, générale. Oui, dans l'archive, c'est beaucoup sur euh, l'aspect
0: nutritionnel du pain, il a évoqué un tout petit peu les allergènes et je me disais mais en 1999 on parlait pas des additifs justement ce dont tu parlais par rapport au programme GoClean. est-ce que tu peux nous en dire un mot de tous ces additifs
1: Oui, alors les additifs, en fait, ils ont effectivement mauvaise réputation, mais il y a des additifs qui ont des rôles, en fait, assez importants dans dans les recettes, euh, au niveau de la texture, au niveau de la durée de conservation, de la tenue des produits, et qui sont tout à fait autorisés par l'Union européenne. Euh, Mais c'est vrai que c'est des mots qui sont parfois un petit peu... euh, qui font peur. Pour le coup, sur les produits peints, c'est quand même, comme je vous disais, des produits qui sont très simples. Donc, euh, en tout cas, nous, chez Delifrance, France, les produits peints euh, sont clean. Et j'ai envie de dire que c'est la catégorie de produits qui a été la plus simple à traiter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail de nettoyage, entre guillemets, à faire. C'est un peu plus complexe sur des produits plus complexes par essence, comme des produits de pâtisserie. Euh, sur lesquelles on a des listes d'ingrédients qui sont plus longues parce que c'est plus complexe. Il y a des couches de biscuits, de crèmes, etc. Il faut qu'il y ait de la tenue. Donc, il y a, il y a toutes sortes d'additifs aujourd'hui. Et tu as des exemples hein, concrets Je ne sais pas, moi, les croissants euh... Oui, alors sur, les, sur la partie viennoiserie, euh, on a euh, tous nos croissants au beurre euh, nature, nos pains au chocolat prêts à cuire euh, à marque Daily France qui sont euh, clean, déjà, depuis quatre euh, depuis ans. Euh, sur la partie euh, pâtisserie, euh, on a lancé euh, une gamme d'entremets qui s'appelle Sensation. Ce sont des entremets euh, clean et qui sont extrêmement euh, qualitatifs. On a aussi fait un gros travail de refonte de notre gamme de pâte à choux avec les éclairs, les religieuses, les salambo, euh, qui sont extrêmement appréciés par nos clients et qui nous permettent aussi d'obtenir euh, de, de nouveaux référencements. Il y a une grosse attente sur ces produits, euh, ces produits classiques euh, français. Et puis sur la partie traiteur, euh, on a pas mal de produits traiteurs qu'on appelle chez nous des paniers, qui sont des produits à base, à base de pâtes levée feuilletée euh, garnis de légumes ou de viande, ou les deux, euh, et donc à base de béchamel pour, pour certains. Euh, et donc là, on a retravaillé la béchamel, on est passé de 7 additifs à 1 additif, euh, et il nous reste un additif qu'on va également supprimer prochainement. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait sur l'ensemble des catégories produits, Après, il faut savoir que c'est des projets qui peuvent prendre parfois pas mal de temps, notamment sur la partie pâtisserie. Donc, euh, ça peut prendre parfois jusqu'à deux ans pour aller cliner une gamme de produits. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement aller enlever des ingrédients dans la liste, euh, aller enlever un additif ou deux, mais... Tout ce qu'on va enlever ou tout ce qu'on va rajouter va avoir un impact sur bah, la tenue, les qualités organoleptiques, euh, la conservation. Donc, euh, en fait, à chaque fois, il faut faire des tests, des tests de vieillissement, voir comment se comporte le produit. Donc, c'est, pas, c'est plus simple sur d'autres catégories de produits comme le pain ou la viennoiserie. Euh, mais sur la pâtisserie, voilà, ça nécessite parfois de travailler pendant de nombreux mois euh, sur, euh, sur les nouvelles recettes pour arriver au résultat, euh, un résultat qui soit identique à l'ancienne recette.
0: Et alors là, j'imagine que quand, ça, quand vous y arrivez, il y a quelque chose de
1: vraiment de la satisfaction Oui, tout à fait. Bah, oui, oui, les équipes sont très, euh, très sensibilisées au sujet, très motivées. Donc euh, oui, c'est, c'est des victoires. Effectivement, quand on arrive à passer, je parlais de la béchamel, de 7 additifs à 1 et eh bientôt 0, euh, tout ça en l'espace de 3 ans, oui, c'est, c'est une belle victoire. Oui. Et alors,
0: c'est, donc c'est quoi les challenges au quotidien pour toi
1: alors les challenges quotidiens, euh, je dirais sur la partie RSE de façon générale, euh, bah, c'est d'embarquer l'ensemble des équipes, euh, de faire en sorte que la, que la RSE irrigue les métiers, irrigue aussi la culture de l'entreprise. Et puis après, bah, c'est la multitude de projets à mener, parce qu'on l'a vu, la RSE en fait touche à, à beaucoup de domaines, beaucoup de sujets. Donc, le risque, c'est de se noyer un peu. Donc là, il faut vraiment apprendre à prioriser euh, et à se dire qu'on ne pourra pas tout changer du jour au lendemain. Euh, donc, je dirais que c'est un peu ça, les challenges quotidien sur mon, sur mon métier. Et le fait,
0: donc, tu dis que tu travaillais en transverse avec toutes les équipes et différents départements. Et est-ce que et tu vois une prise de conscience de la part de... C'est à tous les âges ou est-ce que les jeunes ils sont plus enclins Ils te se semblent encore plus engagés dans cette recherche de euh, produits qualitatifs, sourcés en France, avec le moins d'additifs possible Ils, ils sont euh, sensibles à ce label
1: oui, alors euh, on, on a tous les âges hein, au niveau de, de l'entreprise chez Daily France. Euh, je, je pense que de façon générale, euh, chez Daily France, on a quand même la plupart des collaborateurs et collaboratrices qui sont engagés sur ces sujets. Et je pense que quand on travaille dans l'agroalimentaire, euh, on est forcément euh, sensible à, à l'ensemble de ces sujets, euh, donc euh, au clean notamment, à proposer des produits qui soient le plus, euh, bah, le plus clean possible. Et après, oui, sur la partie euh, jeune alors on l'observe surtout en fait il y a deux choses je pense qu'on l'observe déjà dans la partie recrutement Euh, c'est à dire qu'aujourd'hui de plus en plus avoir une démarche RSE permet euh, d'attirer des nouveaux talents et puis aussi de créer un sentiment de fierté d'appartenance pour les collaborateurs et collaboratrices qui sont dans l'entreprise. Et puis voilà, pour les, pour les personnes qu'on va aller recruter, ben oui, ça, ça, ça fait de Daily une entreprise qui est engagée. Euh, et on sait bien que la nouvelle génération, aujourd'hui en tout cas les, les jeunes qui sont sur le marché de l'emploi, sont vraiment en recherche de sens et cherchent des entreprises qui soient engagées. Et c'est un vrai critère discriminant d'ailleurs dans leur recherche d'emploi. Donc ça, c'est, c'est extrêmement important. Et puis après, en interne, nous, on a lancé un appel à projets RSE euh, quand on a lancé la démarche RSE Baking Good Better euh, pour permettre en fait, à l'ensemble des équipes de, de proposer des projets pour leur montrer qu'en fait, la RSE, ce n'est pas simplement pensé dans un bureau de direction RSE, mais ça peut aussi très bien être pensé par eux euh, et donc, on a défini des thématiques et on a, fait un, on a lancé un appel à projets euh, auprès de l'ensemble des collaborateurs collaboratrices. Hein, donc, on est 3300 dans le monde. Donc, C'était vraiment ouvert à tous les pays euh, en disant aux équipes, bah voilà, proposez-nous vos projets, euh, envoyez-nous vos dossiers dans ce cadre qu'on a défini au niveau des thématiques. Euh, et on a reçu plus d'une vingtaine de projets. On en a récompensé 5 euh, donc on a constitué un jury, etc. Chaque équipe est venue pitcher son projet et on s'engage à ce que les projets prennent vie d'ici la fin d'année euh, 2023 pour l'édition dernière. Là, on vient de relancer l'appel à projets pour cette année. Mmh. Donc ça, c'est aussi assez... Euh, c'est assez enthousiasmant et on voit justement pas mal de jeunes euh, plutôt, je pense, qui ont porté des projets euh, parce qu'on sent, voilà, qu'ils ont envie de s'investir euh, sachant que c'est des choses qu'on leur a demandé en plus euh, sur, sur la base du volontariat. Mais oui, on a eu... Euh, on a été euh, très agréablement surpris par l'engagement des équipes, la motivation que ça a pu susciter sur des sujets très... Euh, très divers
0: et alors euh, et toi qu'est ce qui
1: te rend fière au quotidien alors moi ce qui me rend fière au quotidien bah, c'est, euh, c'est justement de voir ces changements en fait importants qui sont euh, qui ont été opérés finalement en pas beaucoup de temps euh, puisque ça fait euh, ça fait deux ans de voir en fait la mobilisation des équipes sur l'ensemble des sujets et puis euh, le fait d'être toujours dans un process d'amélioration continue des pratiques. Euh, Donc que ce soit nos pratiques à nous, euh, que ce soit les pratiques de nos fournisseurs, euh, de nos clients, donc ça, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui est motivant et qui m'anime euh, et qui me rend fière au quotidien. Et puis l'appel à projet, j'en parlais. Moi, je suis assez sensible au collectif qui est pour moi vraiment source de motivation au quotidien. Et la RSE, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, un collectif de plusieurs services, départements qui sont engagés pour que bah, chacun, chacune à son niveau puisse euh, faire améliorer les choses. Et c'est aussi pour ça qu'on a nommé la démarche « Making Good Better » puisque l'objectif, il est vraiment de faire mieux chaque jour. Voilà.
0: Et j'ai une dernière question, est-ce que tu as une devise ou un mantra qui t'a suivi depuis ta carrière, ton parcours, tes études
1: Depuis le début de ma carrière, je pense que moi j'ai toujours cherché du sens dans tout ce que j'ai fait. J'ai toujours été aussi très sensible, j'ai besoin en fait d'aimer le produit sur lequel je travaille. Donc je suis rentrée dans l'édition parce que j'étais passionnée par la lecture, j'aimais beaucoup lire, etc., et puis après, bah, je, j'ai bifurqué vers l'agroalimentaire parce que j'étais passionnée par la pâtisserie. Et ça, pour moi, c'est, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je n'aurais pas cette motivation tous les jours si je n'avais pas déjà un intérêt pour ce que fait l'entreprise, en fait, pour sa raison d'être, Voilà, donc je pense que c'est vraiment ça, euh, trouver, avoir un intérêt, un attrait pour les produits ou les services qu'on va vendre, entre guillemets, et puis trouver du sens aussi dans ce qu'on fait. Et pour le coup, euh, bah, être à la RSE aujourd'hui, c'est vraiment, euh, voilà, c'est des métiers qui sont porteurs de sens, clairement.
0: Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Au Micro Alexia Rasson et Vincent de Bavélère de Novépane et on va parler innovation.